0: Hola y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video podcast de la Escuela Internacional de Postgrado, NIPE Talk. Yo soy Miguel Infantes y en esta ocasión vamos a hablar de series. Sí, de series. Y no, no me he vuelto loco, no es que me hayan reducido a medicación y se hayan equivocado. Hoy toca hablar, eh, fundamentándonos en la trayectoria de una conocida serie de televisión de principios de siglo, como una competencia que es la diversidad nos puede ayudar mucho a aumentar nuestra ampliabilidad. Para ello, quiero que os retrotraéis eh, a 2005, a septiembre de 2005 en particular, cuando se estrena Cómo conocía vuestra madre. Una serie, bueno, divertida, a mí me gustó en su momento, no la he vuelto a ver, pero puede haber envejecido regular, que cuenta las aventuras de, de Tess un arquitecto que roza la 30, los 30 años, que vive en Nueva York, y que, bueno, eh, mientras intenta tener éxito profesional y hacer el edificio de su vida, pues tiene distintas circunstancias y situaciones. una sitcom, una comedia, para, eh, bueno, pues dar ritmo a la serie y a lo largo de los capítulos vemos pues, vemos cómo eh, la relación con, con Marshall, su, su amigo de la facultad, con Barney, eh, con Lilith y con Robbie Senvasky, pues va evolucionando y va dando distintas circunstancias. Pero simultáneamente nos va contando cómo es intentar, en ese proyecto de vida personal que tiene, conocer a la que quiere que sea la madre de sus hijos. Durante nueve temporadas eh, nos estuvieron contando esa historia. Es verdad que la serie a partir de la tercera o cuarta ya pierde un poco de ritmo y se hace un poco cuesta arriba, pero fue una serie relativamente significativa. No voy a decir que de culto, pero sí tuvo, tuvo cierto impacto. Enero de 2022, este mismo año se genera, después de, mucha, eh, de mucho eh, hype por parte de los seguidores de la serie, cómo conocía vuestra madre. Eh, perdón, cómo conocía a vuestro padre. En este caso, la historia cuenta un poco pues, el punto de vista de Sophie, una fotógrafa que también vive en Nueva York y que tiene eh, o que quiere contar a su hijo en el futuro eh, cómo fueron las distintas vicisitudes eh, y situaciones y circunstancias que le llevaron a conocer al que fue su progenitor, su padre. El emotivo de la serie es exactamente lo mismo, pero si contrastamos el tiempo transcurrido entre eh, una serie y otra, veremos cómo la sociedad cambia mucho. La competencia de diversidad puede generar un poco de polémica. ¿vale? Cada uno, obviamente, eh, tiene las creencias y el sesgo cognitivo o el sistema de creencias que crea adecuado, ¿no? que es producto un poco pues, de nuestra crianza, de nuestra formación y de distintos factores medioambientales, vamos a llamarle. Pero lo que sí es cierto es que independientemente de las opiniones o de los enfoques que tengamos en nuestro estilo de vida, hay una diversidad, y esta competencia es una competencia muy en voga ahora. Sé que algunos ya estáis mirando al cielo y que incluso estáis dejando de ver o de escuchar este video podcast y pensáis que os voy a hablar de lenguaje inclusivo. No, os voy a hablar de cómo esta diversidad, eh, perdón, esta competencia, la de diversidad, puede... ...ayudarnos a mejorar nuestra empleabilidad. Si enfocamos desde un análisis forense la diversidad, pues tiene distintas facetas, ¿vale? Y vais a entender eh, perfectamente, eh, en, en, si veis eh, eh, este mapa, o esta infografía donde se contrasta cómo se enfoca distintos grados de diversidad en una serie de hace eh, una década y en una serie actual os ayudará a razonar o a entender cómo a lo mejor ciertos parámetros de la diversidad están más o menos afectados por tu cerebro. Y con esto no quiero lavaros el cerebro o haceros cambiar de opinión, sino entender que viene bien hacer este análisis de nuestra capacidad de afectación de la diversidad o de tolerancia a la diversidad, porque va a determinar nuestras posibilidades de inserción en ciertos tipos de empresas y en ciertos puntos de, 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 o ciertos puestos de trabajo. Debemos admitir que la diversidad es una eh, competencia o una capacidad que está de moda, muy vinculada a la inteligencia emocional, pero que, si incluso no somos empáticos, debemos tenerla en consideración en nuestra evaluación de a qué queremos aspirar o a qué puestos de trabajo queremos aspirar. Vamos a explicar el ejemplo y lo vais a entender enseguida. En Cómo conocí eh, a vuestra madre... Todos los eh, miembros del cuarteto de protagonistas tienen el mismo origen formativo, son todos universitarios. ¿vale? Todos, absolutamente todos, tienen una carrera universitaria. Cosa que no ocurre eh, como conocí a vuestro padre. De hecho, hay un personaje que deja la facultad. Ya tenemos una diversidad formativa. Vamos a trabajar en cualquier empresa, si, si, si estáis en búsqueda activa de primer empleo eh, o si ya tenéis una experiencia laboral. Seguro que me respaldáis en la idea de que tenemos que ser capaces de aceptar la diversidad, de, eh, no, solo, no solamente de, de interactuar con personas que tienen formaciones diferentes que nosotros, sino de distinto grado, de distinta complejidad. Entonces, eh, es muy, muy habitual en un equipo, yo soy ingeniero, yo soy ingeniera, yo soy informático, yo soy informática, yo soy de derecho, mm, no voy a decir despreciar, pero no tener en consideración otras formaciones, otras eh, orientaciones profesionales, que son necesarias porque nos vamos a integrar en equipos interdisciplinares y descentralizados donde nosotros tenemos que aportar nuestro talento y tolerar y ser sensibles al talento de los demás. El ámbito social es muy parecido. Eh, todos los personajes de cómo conocía vuestra madre eh, son heterosexuales, eh, blancos, eh, de mm, ámbito, digamos, anglosajón. Si vamos o tiramos del ámbito eh, social, de cómo conocía vuestro padre, pues vemos una riqueza mayor. Ojo que eh, esto, esto es un tema muy polémico. Eh, en los distintos grados de diversidad, yo he puesto este semáforo un poco por entendernos. Es cierto que hay una mayor diversidad social en los protas, eh, que además son, eh, son seis en vez de cuatro, o sea, perdón, en vez de cinco, y, y claro, hay una diversidad social ahí, evidentemente, ¿vale? Como lo hay en la sociedad en la que vivimos a día de hoy. También, tenemos una diversidad económica eh, en la nueva versión de la serie. Eh, una, 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 una eh, ¿cómo decirlo? Eh, no todo el mundo, por ejemplo, tiene un, un trabajo de, de cuello blanco. ¿vale? Eh, tenemos gente que es médico, eh, Sofía, la protagonista, es fotógrafa, una profesión un poco más liberal, hay uno de los protagonistas que es camarero. Entonces, eh, otro que es profesor, eh, entonces de música, entonces hay una diversidad económica. En cambio, en cómo conocí a, vuestro, eh, a vuestra madre, muy, muy vinculado a los valores de la generación X, todos persiguen el, el éxito eh, profesional, que incluso marca su ideología, una ideología muy marcada y muy cerrada, algo que eh, es muy, muy diferente en el, en, el, en el hecho o en los, o la ideología de los, eh, del elenco o de las situaciones. Que además está muy bien porque también hace que las situaciones de, de la primera temporada, porque esto lo lleva una temporada de cómo conocí a vuestro padre, pues sean más eh, actuales, estén más conectadas. ¿vale? Los objetivos profesionales y laborales también son muy diferentes. Como ya he dicho, en la primera serie todo el mundo quiere triunfar. Aquí hay algunos que simple y llanamente quieren tener un trabajo que les guste, que les apasione, que les conecte con su... Eh, talento, con su eh, eh, con, con lo que quieren hacer realmente en la vida, eh, entonces mmm, trabajar con personas que piensen ideológicamente diferente que nosotros o que tengan objetivos personales o laborales distintos es fundamental porque mmm, muchas veces eh, cosas que nosotros va valoramos no son igual de valoradas a nivel ideológico o laboral por otras personas y eso genera conflictos y nos pueden impedir llegar a conocer o integrarnos realmente en un equipo. Igual ocurre con la procedencia. De hecho, por ejemplo, un chiste recurrente en todas las series americanas de los 90 y principios de siglo es reírse del personaje canadiense. ¿vale? Hay un chiste permanente de reírse de aquellas personas que son de Canadá. Y esa es la única diversidad de procedencia que tenemos en cómo conocía vuestra madre. En cambio, en cómo conocía vuestro padre, pues tenemos. Eh, Personas de distintos países, tenemos latinos, eh, tenemos gente de, del sureste asiático, eh, tenemos personajes de todo tipo, vale entonces hay una riqueza, y con esto no quiero decir que la serie sea estupenda y sea un arco iris de representación globalizada, pero es mucho más diversa obviamente que los eh, americanos del norte que solo son los protagonistas, aunque okay, creo que en una de las temporadas sale Enrique Iglesias, ¿vale? lo estoy ahora recordando. ¿vale? Entonces la procedencia también es muy importante. Vamos a trabajar sobre todo si vamos a una multinacional gente de procedencia muy diversa, con costumbres muy distintas, incluso con horarios, con hábitos personales o sociales o culturales muy distintos. También se nota mucho, y eso sí es lógico, y este quizás es, es la diversidad más fácil de aceptar, como la tecnología es casi secundaria en las primeras temporadas, inexistentes, las primeras temporadas de cómo conocía vuestra madre. Es verdad que se introduce un poco o progresivamente en las últimas temporadas, pero es el leitmotiv central. De hecho, eh, creo que prácticamente el primer capítulo arranca con Sofía conociendo chicos, pues no sé si dicen explícitamente que es Tinder, una aplicación similar. Mm, aceptar también gente con distintas competencias digitales o con distintos usos. De la tecnología es muy importante. ¿Vale? Entonces, usando este ejemplo, yo no quiero decir que la visión de cómo conocía a vuestra madre sea mejor o peor que cómo conocía a vuestro padre. Eso va en la opinión de cada uno. Lo que sí va es que Hulu, que es la, la productora de, de esta serie, de Disney Plus, es una empresa. Y produce, un, en este caso, un, un producto específico, que es una serie, que quiere que la vea mucha gente. Y seguramente sabréis, si sois amantes de las series o de, la, o de las películas, que, que estos productos están súper estudiados. Y solo responden a lo que creen los estudios que la sociedad quiere. Por lo tanto, podemos llegar a concluir de forma objetiva, que, como conocía a vuestra madre, contestaba lo que la sociedad quería en aquel entonces y al menos lo que las empresas creen que quiere la gente está en la versión actual de Cómo conocía vuestro padre. ¿Qué os recomiendo? Pues que si no tenéis la, la cuenta de Disney Plus, se la robéis a algún exnovio o ex-novia, oh, toma, o saquéis una de estas de una semana, veáis un par de, de estas de prueba, de 15 días creo que es una semana, os veis cuatro o cinco capítulos de Cómo conocía vuestra madre, os pegáis un watching de la primera temporada de Cómo conocía vuestra madre y... Eh, de la única primera temporada ya he anunciado la segunda de cómo conocía a vuestro padre y vosotros mismos y vosotros mismas saquéis conclusiones de cómo la competencia de diversidad genera productos totalmente distintos y si hay productos y servicios totalmente distintos hay empresas totalmente distintas ahora que hace 10 años y claro la pregunta es ¿cómo será la sociedad en la que vais a seguir buscando trabajo y empleo en los próximos años? no lo sé yo no tengo una, una bola mágica ¿no? pero si ¿sí es cierto y lo pondré, que podéis aplicar este semáforo de la diversidad. Cuando se prepara una entrevista, cuando se hace una búsqueda activa de empleo, a lo mejor tenemos que coger la empresa, el puesto de trabajo y esa fecha de análisis y ver cómo acepta la diversidad esa empresa. A lo mejor es una empresa que no tiene diversidad y eso va conmigo. O, o quiero una empresa que tenga esa diversidad. Pues, simple y llanamente, cogiendo esta plantilla, podemos evaluar nuestra nuestro o contrastar la diversidad de ese puesto de trabajo, ese sector o esa empresa en la que queremos insertarnos y ver si estamos alineados. Siempre tiene que haber un match entre lo que ofrecemos y lo que pide la empresa. Si no, no va a ocurrir ese feeling y finalmente va a ocurrir lo que ocurre. En muchas ocasiones no me llaman, no, no paso el proceso de selección y hay muchas razones y no es una ciencia exacta y una de ellas obviamente puede ser la competencia de diversidad. Si hace algunas semanas hablábamos de la necesidad de que, independientemente de que estéis en el sector informático o no, consideréis que la IA, los algoritmos o el machine learning va a afectar a vuestro puesto de trabajo y posiblemente vais a compartir trabajo con una máquina, vais a trabajar en entornos, con este cambio de modelo productivo, en torno de interdisciplinares descentralizados, en remoto o en semipresencial, con gente... Como dicen por aquí en el sur de decimos aquí en el sur de Andalucía, de, de su padre y de su madre. Y en esa diversidad podemos perder la oportunidad de crecer prof profesionalmente. O si ven un reclutador reclutador al que no tenemos esa capacidad de diversidad, directamente excluirnos y no darnos esa oportunidad. Por lo tanto, aunque no creas en la diversidad, evalúala como herramienta, aunque sea un poco cínico, para encontrarte empleo. Porque desde la Escuela Internacional de Postgrado, y en particular yo, nuestro interés es que nuestros alumnos Alcancen su meta profesional. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que este video podcast os haya sido de interés y nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana. Un saludo y hasta pronto.